0: 城市的夜色中，每个人都是孤独的
1: 。我曾经有过这样的一个夜晚，我又见到了小爱
0: 。每当夜晚来临，我就感觉到一种极深极深的倦意。我知道我不能睡觉，也睡不着，反而会更疲倦。我就开着车在这城
1: 市里逛来逛去。我们换了一辆又一辆的公共汽车，那是我们天天都要坐的公共汽车，穿行在整个城市里
0: 。就这样，一个人穿来穿去，像过街老鼠，也像梦友者
1: 。只是直到今天，我也没有弄清楚，那是真的发生过的事儿呢，或者仅仅是我的一个梦
0: 。风尚九四，城市深呼吸，夜不成眠。只为你。风尚九四，城市深呼吸，夜不成眠，只为你。我是小雨，新浪微博的名字叫做风尚九四小雨。在节目当中问候各位。除了新浪微博之外，你也可以在微信公众号 Dear Radio 当中找到我 ，D E A R R A D I O。希望你可以通过微信来和我分享你的心情。当然了。除此之外，我也会在微信公众平台当中来为你推送节目当中读过的文稿和《小王子》的文字版。接下来继续到讲故事的时间。有一位虚构的人物，可以叫他木偶先生。最近呢，他被女友甩了，失恋了。他最后一次和女朋友聊天呢，是在常去的楼下的咖啡馆。他们坐了一个下午加晚上，大段大段的沉默和冷战。两个人都消耗得十分疲倦了。最后，女友问：“那我们还要在一起吗？”他是在很长的沉默后才问出这个问题的。木偶先生抬起头，看着女友的眼睛。他知道这个问题很郑重，不管他做出什么回答，都必然会对他们两个人的关系产生决定性的影响。他希望得到一点提示，例如从女友的眼神中感受到一点希冀之类的。但是没有，后者仅仅只展现出了疲惫，已经累到不行了，只是等待最后的一个宣判，什么宣判都无所谓一样。那你说怎么样？木偶先生艰难地喝了一口咖啡，然后问女友。女友摇头。每次都是我说。我现在想听你的态度，你的态度。我啊，木偶先生谨慎地搓着词。只要你愿意和我在一起的话，我当然也愿意继续。他表达了自己的态度，他的心跳很剧烈，开始等待对方的回应。但是，女友看起来很失望，他低头又沉默很久，而且好像哭了。他说：“什么叫只要我愿意，只要我愿意？那我要是不愿意呢？”果然，就是不愿意。木偶先生觉得心像是被一点点浸到了冰水里，整个人都凉了下来。女友不愿意，木偶先生使劲地咬住牙齿，努力地保持住脸上的微笑。他微笑着说：“啊、那也无所谓，你不愿意的话，就算了吧。”他后仰着，靠着沙发背，两只手插在风衣口袋里，挂着很淡的笑容。这样让他看起来总是有一种遗世而独立的风度。他绝不能叹气，并且绝不能哭，当然更不可以抱怨或者诅咒。没事的，他必须一点也不在乎。被拒绝的这种时刻，尤其不要失态。女友抬头盯着他，眼睛通红。这有什么好哭的呢？明明是你自己要分的。木偶先生在心里想：“女友又重复了一遍，就算了吗？啊，所以就这样算了吗？”木偶先生抄着手，尽力让自己的口气听起来超脱一些。他说：“反正你不愿意的话，就算我想挽回也没有用了。”他潇洒的耸了耸肩，这是木偶先生的招牌动作。然后他结了账，保持平常的步态离开。虽然双腿像是灌了铅，他努力让自己不要回头，不要让女生看出来，否则自己就真的一败涂地，连离开也没法离开的，很是潇洒。
1: 那些忽而现，又有时隐而不见的追，阿桑。
0: 于是后来，朋友们就知道了，木偶先生分手了，而且是和平分手，没有谁对不起谁。木偶先生一边喝酒一边解释：“我们就是在一起太久了，遇到一些矛盾，我们认真了聊了一次，他觉得走不下去了。”我说：“那行吧。”朋友们问：“没想过挽回吗？就没有解决的方法吗？”木偶先生超然地说：“要是可以去求，求回来的。”那也不是真正的感情，朋友们点头附和，也是，强扭的瓜都没什么味道的。如果只是没有味道还好，木偶先生想，更有可能是完全失去一切。他想起自己的父母闹离婚的时候呢，母亲总是死按着他的头，母子俩一同跪在地上，苦苦哀求父亲不要离家，这样凄凉的结果。是让那段本该早死早超生的婚姻一次次的苟延残喘。然而，母亲或者自己真正得到过什么好处吗？不，只会让他们更加的畏惧父亲的颜色。无论何等过分的要求、无理的辱骂，甚至于荒唐无耻到极点的言行，母子俩也必须忍气吞声，默默承受。父亲就仿佛天经地义一般，在家里横行无忌。享受着像皇帝一样的威权。他一直躲在角落里，满怀着恨意沉思，想着为什么那么不公平，为什么父亲怎样都可以，为什么母亲和他就必须只能忍受欺负？后来他终于想清楚了答案：就因为母亲太在乎离婚被人耻笑，所以只要一拿婚姻相写，母亲就输了。原来如此，越在乎一样东西。这样东西会成为你的软肋，随便遇到一个不在乎他的人，那你的地位就岌岌可危。只要被对方绑架了这样东西，你也就沦为了他的掌中之物，永世不得翻身。只有这样东西对你来说变得不再重要，才能重新为你赢回主动权。你要学会懒洋洋的点一根烟，然后告诉劫匪：“撕票吧，我无所谓。”于是，木偶先生慢慢学会了这样的句式：“随便，你说了算，我无所谓。”把双手插进衣兜里，耸一耸肩，他挑眉毛的神情越来越潇洒。上学的时候，他从来不主动向老师提问，也不做习题，因为不喜欢被别人看出自己对成绩的在乎。上班的时候呢，他也不主动的去争取工作任务，更不要刻意的讨好别人。谈恋爱也是这样。吃饭点菜是这样，看电影是这样，分手也是如此，你说了算，啊，没关系，我无所谓，没事儿随便，对我来说都一样，真的不用不用，就连赶地铁的时候都是随便，木偶先生绝不会快跑几步，试图抽进还没有关上车门的地铁，遇到车门大开的时候，他仍旧步态从容，不紧不慢，急吼吼的冲过去，固然可以增加登车的概率。但谁能说得准车门关闭的时间？万一刚好吃了闭门羹，该多尴尬呀！而假如从一开始就表现得根本不在乎，那就能把从容完全地握在手心。每个朋友都相信木偶先生是一个超脱而非常淡定的哲学家，没有野心，没有追求，什么也无所谓。他就是与世无争的隐者，按照自己的节奏生活，活得很强大，拼命争取。总还是有可能争取不到，那就是输。夫唯不争，故天下莫能与之争。从一开始就不在乎，那无论怎样，你都是赢
2: 。你是否也和我一样的无所事你是否也曾浮世地想仰望现实？你是否也会哼出一段好听的旋律，却总也找不到该唱给的人？我不知道为什么有时我会伤感，我常常走着走着忘记了要去哪儿。我说过许多许多不着边际的话，却总也得不到。一次真心的满足嗯。嗯嗯，哎，你是否也曾突发奇想去远方流浪？你是否也会心情低落，什么也不想干？爸爸妈妈策划了许多的未来，哎，我一次都没帮他们实现。我曾经不可以是觉得自己什么都好，后来发现只有傻瓜才会那么想。我常装作若无其事的自由自在，却常常听到别笑声的评价。为什么有时我会伤感？我常常走着走着，忘记了要去哪儿。我说过许多许多不着边际的话，却总也得不到一次真心的满足。那那那那，你是否也和我一样都无所事事？是否也会俯视理想，仰望现实？你是否也会哼出一段好听的旋律，却总也找不到该唱给的人？却总也找不到该唱给的人。呐呐呐呐，却总也找不到该唱给的人。
0: 某先生现在却有一个问题想不明白，那就是为什么他赢了，但是他还是觉得那么痛苦。现在他每天夜里失眠，早晨哭醒，打开衣柜就对着空掉的那块地方发呆。他说：“女朋友的离去就好像挖掉了他心上的一块肉。”他反复安慰自己说：“这事儿想来想去，从一开头就已经注定结局不可避免，自己不动声色已经做到最好。”但是。他也在怀疑，也许存在着某些机会，是悄无声息从自己身边溜掉了的。他反复问：“就没有什么解决的办法吗？”这是我唯一一次见到他哭，他哭得很痛快，仿佛要把这些年所有错过的美好事物所带来的委屈都发泄出来。我没有回答他的问题，因为我知道他心里其实有答案，问题是那个答案永远只能藏在他心里。再过几分钟，他就会抽出纸巾擦干眼泪，整整头发，手插进口袋里，身子靠着椅背，脸上挂着一副懒洋洋的笑。他会这么告诉我：“哭完一通，感觉好多了。”我知道你很难受，你心里很想他。他不置可否的点了根烟，笑笑说：“是难受啊，不过随便他吧，我无所谓。”然后轻松的耸一耸肩，得说。那副潇洒和超脱的劲儿，确实会让人以为，好像他真的无所谓似的
3: 。我和你啊，存在一种危险关系，彼此下着这另一波。分的自己，本以为这完成了爱的定义，那就乖乖地守护着你。想爱变成猜忌怀疑的烂游戏，规则是要越着呼吸越靠越近，但你的。就不怕有缝隙，在我心上用力的开一枪，让一切归零，在这声巨响。如果爱是说什么？爱进怀疑的烂游戏，规则是要憋着呼吸，越靠越近。但你的温柔是我唯一证明，你是爱我的，就不怕有缝隙在我心上。铁轨凌在这声巨响。相爱的纯粹，落的。